0: Leere Fußgängerzonen, geschlossene Hotels, Geschäfte in Not. Die Innenstädte sind die Gebeutelten der Corona-Krise und hatten es schon vor Corona nicht leicht. Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund plant einen Innenstadtgipfel, um Wege aus der Krise zu finden. Einen Tag vor dem Gipfel hatten wir Verbandschef Marco Trips im Studio und er
1: mahnte, schaut nicht nur auf die großen Städte, vergesst die kleinen und mittleren Kommunen nicht. Im ländlichen Raum wohnt die Mehrzahl der Menschen. Die haben natürlich auch die Berechtigung, in ihren Orten Leben und, und Geschäft Welt zu haben und ich glaube, dass es nicht Sinn macht, sozusagen sich nur auf die Großen zu konzentrieren. Und Trips fasst im Rundblick-Podcast auch das heikle Thema Sonntagsöffnung an. Vielleicht ist es auch gerade interessant, am Wochenende mal mehr aufzuhaben. Ich glaube, die Welt hat sich gewandelt und dieses Denken, dass der Sonntag sozusagen nur dem Kirchgang vorbehalten ist, ja, man mag es bedauern, aber es ist von gestern.
0: Wir sprechen über die Zukunft der Innenstädte. Jetzt geht's los. Marco Trips ist bei uns, er ist Präsident des niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes und das ist heute der Gipfel vor dem Gipfel. Sein Verband hat morgen zu einem Innenstadtgipfel eingeladen, Corona lässt grüßen, aber bevor wir über den Gipfel und andere Dinge sprechen, grüßen wir Marco Trips, schön, dass Sie da sind, Herr Trips. Ja, moin, herzlichen Dank. Herr Trips, die Innenstädte leiden, die hatten schon vor Corona Probleme, aber Corona macht dieses Problemwachstum jetzt irgendwie exponentiell. Worüber wollen Sie morgen auf dem Gipfel denn sprechen?
1: Naja, wir sehen ja, dass unsere Innenstädte im Moment im Lockdown ja, richtig leergefallen, totgefallen sind. Da ist nicht mehr viel Bewegung. Und wir fürchten halt, dass das nach Corona so weitergeht. Es ist ja nicht nur Corona, es ist ja... Ähm, auch die ähm, Tendenz zum Online-Handel, wenn ich sehe, ähm, was die jüngere Generation online macht und was sie noch äh, in den Geschäften bewegt, dann sind diese großen Kaufhäuser ja so ein bisschen aus der Zeit gefallen und ich glaube auch nicht, dass die groß zurückkommen, das heißt die Innenstädte werden eine Entwicklung machen müssen und die wollen wir gerne als Kommunen unterstützen, weil wir glauben, dass ähm, wir nicht gut daran tun, wenn wir leergefallene und unstrukturierte Innenstädte haben, sondern wir glauben, dass wir da begleiten müssen und können und da wollen wir so ein paar Ansatzpunkte für finden.
0: Lassen Sie uns, bevor wir über die Ansatzpunkte mal sprechen, kurz hm. über die Köpfe sprechen. Wenn man zu einem Gipfel einlädt,
1: wen lädt man ein? Mit wem reden Sie morgen? Ja, wir reden mit Herrn Althusmann vom Wirtschaftsministerium, der sicherlich mehr so den Handel im Blick hat als die Kommunen. Wir reden mit Frau Oné, die zusammen mit Herrn Lies, beide glaube ich, sich kümmern um die Innenstadtentwicklung im Moment. Beide haben so verschiedene Ansatzpunkte an Förderprogrammen und beschäftigen sich mit dem Thema.
0: Und wenn wir mal zu den Inhalten kommen, Sie gehen nicht ohne Ideen in den Gipfel
1: morgen rein.
0: Ein paar Sachen sind ja schon in den Medien gewesen, zum Beispiel auch bei uns. Mit welchen Ideen gehen Sie da morgen rein? Wo sind Pläne? Wie kann man helfen?
1: Naja, ich glaube, man muss gucken, dass wir wirklich einen Umbauprozess äh, bekommen und das zentrale Element scheint mir zu sein, dass wir diesen Umbauprozess äh, managen können in den Städten und Gemeinden und wir sind ja der Verband der ähm, kleineren und mittleren Gemeinden, deshalb haben wir da auch unseren Fokus äh, hingesetzt. Äh, wir glauben, dass es das nicht nur der Augenmerk auf äh, Karstadt und Kaufhof sein kann, diese Riesendinger, die da jetzt irgendwie eventuell leerfallen und auch nicht nur auf Hannover und Wolfsburg, sondern dass man diese ganzen kleinen und mittleren Orte auch in, ins Auge fassen muss. Da kenne ich viele Einkaufsstraßen, wo auch Leerstand herrscht, der auch nicht nur durch Corona kommt, sondern halt auch durch die veränderte Geschäftswelt. Und ich glaube, dass ein zentraler Punkt sein kann, dass wir Managementprozesse seitens der Kommunen begleiten können und müssen. Manche können das aus eigener Kraft sicherlich. Und bei vielen bedarf es aber auch der Unterstützung und da würden wir uns freuen, wenn es Förderprogramme gibt, die diesen Prozess unterstützen, dass man intern oder auch extern mal jemanden beauftragen kann, der ähm, da auch äh, frische Ideen mitbringt und diesen, diesen Umbauprozess begleitet. Bei uns stand, es geht um 50 Millionen, das mhm. war
0: zumindest mal ein Vorschlag. Bei solchen Zahlen frage ich mich natürlich immer, wie man drauf kommt. Also es könnten auch 500 Millionen sein, könnten auch 5 Millionen sein. Gibt es einen Ansatz, bei dem Sie gesagt haben, genau so rechnen wir das und deswegen kommen wir auch darauf, dass das nötig ist? wäre?
1: Nein, ich glaube, das ist eine Summe, die wird sich auch aus verschiedenen Dingen vielleicht zusammensetzen. Man kann ja verschiedene Ansatzpunkte fahren. Ähm, einmal diese äh, kommunale Begleitung durch Moderationsprozesse. Es gibt ja aber auch andere Förder, äh, Förderprogramme, die teilweise schon laufen ähm, und wo wir teilweise auch sagen, ähm, man muss Mittel bereitstellen, um vielleicht auch mal ein leerstehendes Grundstück oder eine, eine, eine Schrottimmobilie, wie man immer so schön sagt, aufkaufen zu können und die abreißen zu können. Und vielleicht auch mal ohne, dass man im Städte Städtebauprogramm ist und schon weiß, was später damit passiert, also nicht schon ein Konzept da liegen hat. Ich weiß das aus meiner Heimatgemeinde, da stand auch so ein Ding rum, das war mal ein Supermarkt und war mit viel Sentimentalität verbunden, weil früher auch ganz früher mal ein Kino drin war so Und bis die Stadt endlich gesagt hat, wir kaufen das Ding, wir reißen das ab auf eigene Kosten, dann war da ein leeres Grundstück und dann war es interessant für die Investoren. Heute steht da ein Geschäftshaus mit gut funktionierenden äh, Läden da drin. Also manchmal braucht es diesen, diesen Anschub. Und ich glaube, gerade in Corona-Zeiten sind die Mittel ja allen Ortes knapp. Insofern hoffen wir, dass wir da vielleicht vom Bund und vom Land noch eine Unterstützung bekommen, solche Dinge auch mal aufkaufen zu können. Oder eine andere Idee ist diese Zwischenmiete. Das gefällt mir nicht so ganz, weil ich glaube, das ist mehr so Zeit kaufen, wenn man dann verbilligt weitervermietet, Das müsste eigentlich der Markt richten, dass der Vermieter sagt, ich sehe ein, ich kann nicht mehr so viel Miete verlangen. Das ist vielleicht im Moment noch zu viel verlangt, aber das wird sich vielleicht auch entwickeln. Insofern aber glaube ich, dass wir da mit dem Instrumentarium arbeiten müssen.
0: Das ist ja oft so ein bisschen genau das Problem. Der Vermieter, dieses mhm. Gebäude oder das Grundstück gehört noch irgendjemandem und da verliert die Kommune natürlich auch wahnsinnig Zeit. Da hilft dann oft auch das Geld nicht, ne? sondern sie haben einfach sozusagen ein Zeitproblem. Sie gehen da in Verhandlungen rein, das Grundstück gehört ihnen nun mal nicht. Ist das sozusagen auch vielleicht ein weiteres Problem, dass wir über viele Leerflächen sprechen, über die die Kommune aber einfach auch nicht entscheiden kann?
1: Ja, richtig. Da kommen wir dann vielleicht zum rechtlichen Rahmen gleich nochmal. Das ist natürlich so, dass gerade ähm, manche Grundstücke problematisch sind, weil entweder die Vermieter nicht einsehen, die haben in, äh, seit den 80er Jahren irgendeine Miete genommen, die immer gewachsen ist. Warum sollte sie jetzt fallen? Ne? Das ist schwer einzusehen. Oder man hat Eigentümergemeinschaften, die sowieso nicht handlungsfähig sind. Das, sind, das gibt viele Probleme. Ne? Und wenn man da, wiederhole ich nochmal, wenn man da Mittelfände da einzugreifen und kaufen und abreißen oder irgendetwas oder weiterentwickeln, um, umbauen, das wäre schon eine Hilfe. Eine weitere Hilfe wäre es, wenn man den rechtlichen Rahmen nochmal in Angriff nehmen könnte. Und da eine mögliche Flexibilisierung herbekommt, dass die Kommune sagen kann, wir können auch andere Dinge zulassen als vielleicht nur Gewerbe und so ein bisschen so eine Mischung hinbekommen, dass man Wohnen mit reinnimmt. Coworking Spaces sind ja im Moment vielleicht auch die Idee der Stunde, aber auch Grün und Gastronomie und man muss gucken, dass man vielleicht auch eine Mischung hinbekommt und nicht nur vielleicht auch andere Gewerbearten, die in der Baunutzungsverordnung vielleicht im Moment noch nicht so verträglich sind untereinander, dass man die verträglich hinbekommt dass man es, es neuen Ideen auch ermöglicht, da Fuß zu fassen. Ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen erklären an der Stelle, mhm. weil das ist, glaube ich, vielleicht gar
0: nicht so klar. Also ich bin jetzt eine Gemeinde, ich habe da sozusagen eine Fläche. Ähm, irgendwo steht, die Fläche ist eigentlich Gewerbe. Mhm. Äh, und die Frage ist jetzt, wer müsste woran, um Ihnen mehr Flexibilität zu geben, damit Sie die
1: Fläche vielleicht akkurat 21. Jahrhundert gemäß anpassen können? Naja, es gibt unterschiedliche Gebiete in der Baunutzungsverordnung und ähm, je nachdem, was der Bebauungsplan da festsetzt, ähm, sind manche Sachen ausgeschlossen und manche erlaubt. Äh, und ich sage mal doch noch mal relativ allgemein, äh, weil man so konkret vielleicht auch gar nicht sagen kann. Man will da nicht, natürlich nicht äh, höchst stören, dass äh, eine Sägerei in der Innenstadt wäre jetzt nicht das äh, Richtige. Ne? Insofern sind diese Regelungen ja auch berechtigt. Aber eine gewisse Flexibilisierung, dass man vielleicht auch sagen kann, ähm, keine Ahnung, wo abends mehr Fahrverkehr ist, das muss man dann halt auch hinnehmen und wer da wohnt, der muss das dann auch vielleicht akzeptieren und vielleicht muss man auch so denken, dass man sagt, alles was jetzt Gewerbe war, bleibt vielleicht auch nicht auf alle Ewigkeit Gewerbe und wird vielleicht auch mal in Wohnen umgewidmet. Das ist dann natürlich vielleicht für manche Eigentümer schwierig, die ja eher mit Gewerbeimmobilien rechnen, aber vielleicht bedarf es auch an der einen oder anderen Stelle einer Konzentration um das Ganze sozusagen im Kern dann aber am Leben zu erhalten, aber damit es nicht zerfasert auch.
0: Wenn wir nochmal auf die Punkte gucken, über die Sie sprechen wollen, ist einer davon, wie können wir sozusagen Händler zusammenschließen auch, mhm. zum Beispiel in so einer Innenstadt GmbH oder die gründen dann eine Genossenschaft. Was ist der
1: Vorteil? Naja, da gibt es ja diese Idee dieser Business Improvements Districts. Ne? Das ist eigentlich eine ganz interessante Idee, weil da ja die Eigentümer mit an dem Umstrukturierungsprozess auch finanziell beteiligt werden. Ich weiß das, noch nochmal auf meine Heimatstadt zurück, da war das dann immer so, die Stadt muss machen. Ne? Macht doch mal was, Macht Begrünung oder die Straße schöner oder sowas. Und wir haben dann meistens geantwortet, Macht doch auch mal selber was, guck mal, seid ihr eigentlich barrierefrei? Habt ihr schon mal Werbung geschaltet? Habt ihr ein Online-Angebot und solche Dinge? Ne? Und so muss man den Ball vielleicht zwischen beiden Seiten hin und her spielen. Und ähm, diese Business Improvement Stricks haben den Vorteil, dass die Eigentümer auch finanziell beteiligt werden und dann ja aber auch später wieder mehr Gewinn daraus ziehen können. Ähm, das ist sicherlich eins, wenn man die Ebene darunter wählt und einfach so eine, so eine Genossenschaft oder eine, eine Interessengemeinschaft äh, gründet, ist das sicherlich auch der richtige Weg. Das gibt es ja vielerorts auch schon. Äh, und die muss man jetzt vielleicht mal so ein bisschen äh, nochmal, ich sag's mal, aufmischen. Und zu neuen Ideen auch bringen und gemeinsam mit der, mit der Gemeinde, mit der Stadt, da, da kommen dann wieder diese Moderationsprozesse auch und sicherlich braucht man da auch frische Ideen von außen.
0: Wenn man mal auf die bisherigen Förderungen guckt, die es schon gibt, die sind teilweise gar nicht so schlecht, sagen auch die Beteiligten, was immer wieder mal angemerkt wird, ist, dass es zeitkritisch ist. Es dauert einfach wahnsinnig lange, es ist ein bisschen komplex, wenn ich jetzt sozusagen mit den Förderungen, die schon existieren, eine Innenstadt aufmöbeln will und die Zeit habe ich nicht mehr, hört man aus Kommunen, weil jetzt ist das, ist das Problem einfach mittlerweile so groß durch Corona, dass ich eigentlich mehr
1: Tempo bräuchte in der ganzen Geschichte. Ist das eines der Probleme bei dem, was schon existiert? Tja, das weiß ich gar nicht, ob wir jetzt Hektik an den Tag legen sollten. Ich glaube, das ist ein mittelfristiger Umstrukturierungsprozess. Ich glaube auch, dass Corona sicherlich jetzt einiges zerschlagen hat, vielleicht aber auch einiges zerschlagen hat, wo sowieso vielleicht schon nicht mehr so viel dahinter stand, weil ich glaube, dass diese Entwicklung hin zum Digitalen, zum Online, dass die unaufhaltsam ist. Und dass man solche, solche Generalkaufhäuser, da bin ich dann jetzt allerdings wieder bei den Großen, dass die schwierig zu halten sein werden in 10, 20 Jahren, weiß ich es nicht. Ich glaube, man muss gucken, wirklich einen Umbauprozess weg von diesen Einkaufsmeilen und Tempeln hin zu Event, Gastronomie, vielleicht auch regionale Geschäfte. Das ist, glaube ich, im Trend, wenn man die in die Innenstädte holt und wenn man, das glaube ich, kann man aber nicht von heute auf morgen alles erwarten. Jeder ist ja auch irgendwo gebunden. Ich sage mal, es gibt ja schnelle Corona-Hilfen für die, die Verdienstausfälle haben, die ja dann auch irgendwann mal jetzt fließen sollen und ich hoffe, dass die so ein bisschen auch bewirken, dass der ein oder andere auch überlebt. So, und dann muss man gucken, wenn, ich hoffe, im Sommer dann auch wieder ein bisschen Normalität einkehrt, das Impfen geht ja dann auch irgendwann voran, glaube ich, dann ist es äh, an der Zeit zu sichten. Äh, da muss man auch schauen, wer ist denn jetzt alles wirklich insolvent gegangen? Die Meldungen stehen ja auch noch aus. Und dann ähm, sollte man, glaube ich, nicht hektisch irgendwie mit, mit äh, Schnellschüssen arbeiten, sondern sich wirklich gut überlegen, wo geht die Reise eigentlich hin?
0: Das ist noch wirklich die große Frage, ne, die Sie dir gerade ansprechen, mhm. wo stehen wir da im Sommer oder am Ende von Corona, wann immer das auch sein mag, eigentlich wirklich. Wir reden von Insolvenzzahlen, das wissen wir noch nicht so richtig. Wir reden von Geschäften, die vielleicht gar nicht insolvent sind, aber die einfach zumachen, weil sie mhm. sagen, das rechnet sich für mich nicht mehr. Haben Sie irgendwie ein Bauchgefühl, wie groß die Lücke sein wird? Wird es vielleicht am Ende gar nicht so schlimm sein durch die Corona-Hilfen, wie wir uns das möglicherweise vorstellen?
1: Da sind wir ja ehrlicherweise noch komplett im Nebel. Ja, am Anfang der ersten Welle habe ich das gedacht, dass es nicht so schlimm ausgehen wird, ne, dass die mit den Hilfen schon irgendwie dann wieder auftauchen. Äh, jetzt sind wir doch relativ lange schon im Lockdown und äh, je nachdem, wie diese ganzen Mutationen sich da weiter ausbreiten und so, kann das ja auch noch eine Weile dauern. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass es eigentlich so ist wie im letzten Jahr, dass man dann im, spätestens im Mai wieder relativ normal Betrieb hat und dann das Ganze auch nicht nochmal wieder auftaucht, weil wir dann impfen. Ähm, ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, man muss das vor Ort begucken. Be be wir haben es für unseren Verband so aufgelegt, dass wir jetzt also nicht nur mit einem Positionspapier raushauen wollen und mal die Pressemitteilung mitnehmen, sondern wir wollen so ein Innenstadt, in Innenstadt 5.0 haben wir es jetzt genannt, auflegen, wo ein Austausch auch stattfindet, auch in Zukunft, wo wir auch Input von außen reingeben wollen, wo wir gucken, wie entwickeln sich die Förderprogramme, Best Practice, wer hat schon was gemacht, was gibt es für Anregungen vielleicht auch aus anderen Bundesländern und so einen Prozess wollen wir bei uns im Verband für unsere Mitglieder dann organisieren, dass man sich gegenseitig da befruchtet und dann auch was mitnehmen kann.
0: 5.0 klingt ja auch immer äh, total digital und das ja. ist ja auch in dem Zusammenhang äh, oft die Rede davon, dass man den Innenstadthändlern da vielleicht noch mal ein bisschen auf die Sprünge hilft. Ich sehe das ja von außen als Kunde und Steuerzahler immer etwas kritisch, äh, weil ich immer äh, denke, also wenn du das noch nicht gelernt hast, dass du da vielleicht was machen musst, dann kann doch nicht die Lösung sein, dass ich als Steuerzahler, der jetzt äh, mittels Helfern von außen helfe, dass du digitaler wirst, damit ich dann als Kunde bei dir einkaufe. Also eigentlich ein Unternehmer, der sich vom Staat helfen lassen muss und sein Geschäftsmodell erklären lassen muss, der hat ja für mich generell schon mal ein Problem, oder?
1: Ja, dem Grunde nach sehe ich das genauso. Also, ähm, wobei man so ein bisschen gucken muss, ähm, das Allgemeinwohl, was dahinter steht, was sozusagen den Einsatz von Steuermitteln rechtfertigt, ist ähm, vielleicht in dem Sinne dann, dass wir nicht völlig... Ähm, marode Innenstädte dann haben, sondern dass man da irgendwo so einen Übergang findet. Ne? Und dass man auch den kleineren, die die Wertschöpfung vor Ort machen und die ja auch vielleicht Arbeitsplätze vor Ort haben, dass man denen ein bisschen hilft, sich in der neuen digitalen Welt zurechtzufinden, anstatt dass man das alles Amazon und Limango überlässt, die die Steuern dann nach USA oder Luxemburg tragen. So, also insofern kann man das schon so, so rechtfertigen. Dem Grunde nach kann es natürlich kein dauer prozess sein, sondern das muss dann auch irgendwann gelernt werden. Und ähm, ja, so, so funktioniert dann auch die Marktwirtschaft, dass die, die das ähm, lernen, dann auch sich gut aufstellen werden. Insofern ist aber vielleicht eine Idee ganz interessant, ähm, die im, im Ministerium von Frau One spielt, Digitale Dörfer, ähm, wo man schauen will, kann man nicht so eine Dorf-App entwickeln? Das gibt es auch teilweise schon wo die lokalen äh, Kleineren sich dann da präsentieren können, die vielleicht nicht die Power haben, sich da selber irgendwo eine Seite aufzubauen.
0: Sie haben ja gerade auch, ähm, auch verbandsgemäß sozusagen den Fokus sehr stark auf die Kleinen und Mittleren mhm. gelegt. Ist das so eine Befürchtung von Ihnen, dass man denken könnte, naja, die Großen haben natürlich auch größere Strukturen, die greifen eine Förderung schneller ab, die tun sich in der Planung etwas leichter, weil die einfach auch Kompetenzen im Haus haben, die sie nicht haben. Ist das etwas, worauf wir achten
1: müssen, dass die Kleinen und Mittleren möglicherweise nicht hinten runterfallen? Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, im ländlichen Raum sind äh, wohnt die Mehrzahl der Menschen und ähm, die haben natürlich auch die Berechtigung, äh, in ihren Orten ähm, Leben und, und Geschäftswelt zu haben und ich glaube, dass es nicht Sinn macht, äh, sozusagen sich nur auf die Großen zu konzentrieren. Das macht ja dieses Programm Resiliente Innenstädte da. das geht nur an die Oberzentren äh, und das ist so ein bisschen schwierig, wenn man natürlich nur auf die Großen schaut, ähm, den Verkehr, dass da alle immer zu hinfahren, ist auch wieder so eine Sache. Also insofern glaube ich, dass wir da breit denken müssen, beides berücksichtigen. Klar machen, die Oberzentren übernehmen auch gewisse Funktionen für den ländlichen Raum, aber umgekehrt ist es genauso. Die Oberzentren strömen am Wochenende auch in den ländlichen Raum und wenn sie da nichts mehr vorfinden, dann ist der Erholungsfaktor dann auch hin, um nur diesen einen Gesichtspunkt aufzugreifen. Gib mir die Gelegenheit, vielleicht nochmal über Öffnungszeiten zu reden. Gerne. Also das ist ja auch eine Sache, dass das Internet hat 24 Stunden auf und unsere Innenstädte eben nicht. Insofern, auch da könnte man über Flexibilisierung nachdenken. Das ist natürlich immer eine Frage, was kann der Einzelne auch leisten. Aber vielleicht ist es auch gerade interessant, am Wochenende mal mehr aufzuhaben. Ich glaube, die Welt hat sich gewandelt. Und dieses Denken, dass, die, dass der Sonntag sozusagen nur der, dem Kirchgang vorbehalten ist, das ist, äh, ja, man mag es bedauern, aber es ist von gestern, ne?
0: Es ist natürlich hart umkämpft, nach wie vor. Man hat auch manchmal den Eindruck, wenn man dann die Gerichtsprozesse verfolgt, die dann immer dranhängen an diesen verkaufsoffenen Sonntagen, es ist so ein bisschen wie in den 80ern. Wir führen dieselben Debatten, es sind immer noch dieselben Argumente, aber mir scheint es so, als kommen wir aus der Nummer einfach nicht raus, sondern die Gerichte kassieren es auch immer und die Gesetzeslage ist einfach offensichtlich auch nicht gut genug, um es am Ende auch wirklich durchzusetzen.
1: Ja, das glaube ich auch. Das äh, fasst das ganz gut zusammen und ich glaube, hier muss man, hier muss man flexibilisieren. Also das, das muss da möglich sein, dass man äh, es gibt ja so, so, so halbtouristische Gegenden auch oder so, ne? Warum sollen da nicht gewisse Geschäfte auch sonntags aufhaben, wenn sie es denn machen wollen? Und wenn sich, ich sag mal, es wird ja auch weiß ich nicht, bin ich jetzt vielleicht nicht so auf Gewerkschaftslinie, aber es wird ja auch keiner gezwungen, am Sonntag äh, zu arbeiten. Ist vielleicht nicht immer alles so einfach, aber äh, wie ich mir das denke, aber ähm, Mancher möchte ja vielleicht auch am Sonntag da nochmal ein Center dazu verdienen und das, ähm, glaube ich, kann auch ein Weg sein.
0: Lassen Sie uns noch ein bisschen auf Corona allgemein gucken. Hat ja mit den Innenstädten auch einfach viel zu tun. Wir diskutieren jetzt hier schon wieder seit ein paar Wochen über neue Stufenpläne. In Niedersachsen gibt ja es ja einen Vorschlag dazu. Müssten wir den Ihrer Meinung nach vielleicht schon längst haben, auch gerade, um es mal mit dem Innenstadtthema zu verknüpfen, damit Händler sich schon mal orientieren können, überlegen können, wie gehe ich vor? Eine Kasse macht sich nicht von einem auf den anderen Tag meistens auf.
1: Ja, ähm, das ist ein bisschen schwierig zu beurteilen. Was ich glaube, ist, dass wir ähm, in relativ kurzer Zeit dahin kommen werden müssen, weg von diesen Inzidenzwerten. Die ähm, haben bisher ja eine große Rolle gespielt. Ähm, dahinter stand immer, dass wir die Angst hatten, unser Krankenhaussystem wird überbelastet, insbesondere die Intensivstation, insbesondere die Beatmungsgeräte. Wenn nun die Risikogruppen langsam weggeimpft sind, so will ich es mal sagen, also die über 80-Jährigen und dann immer weiter, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, die Überlastung, eigentlich wird immer geringer. Deshalb muss man sagen, diese Inzidenzwerte sind dann gar nicht mehr so interessant, sondern man müsste dann umsteigen wahrscheinlich auf den Wert, wie sieht es eigentlich in den Krankenhäusern aus. Und dann müsste man sagen, ansonsten verhält sich Corona in den Nicht- Risikogruppen doch eher wie eine Grippe. Ich weiß, dass es auch Langzeitfolgen gibt und was man alles diskutieren kann und Einzelfälle und sowas. Ähm, aber im Großen und Ganzen ähm, verliert der Inzidenzwert etwas an Bedeutung und äh, es ist dann, dann, ich sag's mal, etwas polemisch. Dann lasst die Leute Corona kriegen, dann liegen sie eine Woche krank und sind dann aber wieder da. Ist besser, als wenn wir die ganze Volkswirtschaft runterfahren und hinterher, ähm, sag ich mal, äh, alles da niederliegt und wir aus anderen Gründen dann nicht mehr klarkommen. Also so ein bisschen in die Richtung, denke ich. Äh, Wohlwissend, dass es nicht alles so einfach ist, aber ich glaube, dass es sich mittelfristig dahin entwickeln wird, je mehr wir impfen. Und dann brauchen wir den Impfstoff. Mittelfristig dahin entwickeln wird, da würde ich
0: jetzt in dem Moment mal sagen, mein Eindruck da draußen ist, Viele sagen, jetzt ist mal Schluss mit mittelfristig. Wir mhm. sind sehr lange im Lockdown. Am Anfang waren wir im Teil-Lockdown. Wir können das natürlich nicht durchhalten. Irgendwann macht so ein Hotel oder ein Laden wirklich nicht mehr auf, weil irgendwann geht es halt ja. nicht mehr. Müssten wir bei dem, was Sie sagen, was ja absolut Sinn ergibt, nicht eigentlich jetzt schon sagen, wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir in dieses Szenario kommen, weil wir einfach auf absehbare Zeit diese 35, 25, 15 einfach noch nicht vor Augen haben und so können wir natürlich nicht dauerhaft weitermachen.
1: Ja, da ist was dran. Ähm. Ich maße mir nicht an, diese virologischen und epidemiologischen Beurteilungen da zu überstimmen, sage ich jetzt mal. Aber man merkt schon, dass man es auch faktisch gar nicht halten kann. Ich sage mal, wenn wir so ein Wetter haben wie jetzt die Tage, dann sind die Leute draußen, die sind im Park. Und wenn man, ich sage es mal ganz einfach, wenn man die Baumärkte nicht bald aufmacht, dann äh, fange ich auch an durchzudrehen, weil ich dann nicht mehr weiß, was ich da im Garten alles äh, machen und nicht machen kann. So, ne? Also das kann ich schon nachvollziehen und ähm, ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir, ja, wir müssen das Leben wieder möglich machen. Ähm, und nochmal dann das Argument und ich glaube, wenn dann Risikogruppen auch weggeimpft sind, müssen wir den Fokus setzen weiter auf die Intensivstationen. Oder vielleicht auch darauf, dass wir die Risikogruppen, die noch nicht geimpft werden können, dass die sich noch mehr zurückhalten. Aber das ist wieder dann eine ganz andere ethische Diskussion, die auch schwer zu führen ist. Mein schönster
0: Ausflug am vergangenen Wochenende war auf dem Wertstoffhof Grünabfall ja. da wegbringen. Das war toll. Wie Freizeit.
1: Ja. ja, man hat ja so seine Höhepunkte, die man hat. Mittlerweile den Supermarkt genau. und den Wertstoffhof. Eigentlich auch ganz interessant. Qualitätsshopping. Ja. <lacht>
0: Lassen Sie uns, Herr Trips, noch mal ganz kurz auf das Zusammenspiel mit der Landesregierung gucken. Das lief in, meinem, in meinen Augen am Anfang ganz gut. Ähm, da hat man sich zusammengerauft. Das, das, ähm, alle haben da so an einem Strang gezogen. Aber irgendwann hatte ich den Eindruck, von außen hat es so ein bisschen Risse bekommen. Also ich sage jetzt mal das Stichwort Impfstreit oder ähm, Ihre Debatte auch, die Sie mit dem Kultusminister hatten, wie man da jetzt möglicherweise richtig vorgeht. Ist mein Eindruck von außen korrekt, dass es einfach auch nach dem Jahr Corona ein bisschen
1: frickeliger geworden ist, manchmal im Zusammenspiel zwischen Kommunen und Land? Ja, im Großen und Ganzen, ähm arbeiten alle, glaube ich, ganz gut zusammen. Natürlich sind die Nerven an der einen oder anderen Stelle etwas dünnhäutiger geworden und man ärgert sich auch über manche Dinge vielleicht. Ähm, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ähm, passt es schon. Ähm, was natürlich schwierig ist, ähm, ich sag mal, dieses mit diesen DHL-Daten, das war ja ein offensichtlicher Fehler, okay, Fehler passieren, sollten dann vielleicht nicht zu oft passieren. Was mich eher nervt, sind diese ganzen Ankündigungsgeschichten von, von Bundesseite, also im Namen Spahn, der immer sagt, am 1.3. kriegen wir alle Schnelltests, am 1.4. wird in den Arztpraxen und hinterher stimmt das alles nicht. Und wenn ich dann das Land frage, was wisst ihr denn davon? Ja, auch nur bildzeitung zeitung Und das finde ich eher, eher schlimm dass bundesseitig da immer Dinge propagiert werden, die ja auch massenwirksam sind und das Land hinterher dann sagen kann, dass alles irgendwie zurechtfrickeln muss und gar nicht geht, weil es gar keine Marschrichtung vom Bund gibt und dann wird alles zurückgerudert. Das macht, glaube ich, die Leute nervös, das ist, ähm, das ist schlimm. Ansonsten ist es, glaube ich, beim Impfen jetzt soweit, dass wir ähm, da eine Strategie ganz gut entwickeln, dass ja auch mobile Teams ich sag's mal so freigegeben sind und jeder, jeder, jeder Landkreis da sein eigenes Modell so ein bisschen entwickelt auch und das ist, glaube ich, ganz richtig. Ja, und was das mit dem Kultusministerium angeht, da habe ich mich über dieses Urteil, äh, über dieses äh, Interview geärgert. Ähm, äh, auch das ist kein, kein grundsätzliches Zerwürfnis, sondern einfach mal das ähm, Artikulieren von äh, Ärger und gegenseitigen ähm, Dingen ähm, aber das muss manchmal raus, damit auch die andere Seite weiß, wie die eine Seite denkt. Also das ähm, ähm, war schon auch nochmal wichtig, das ein oder andere zu
0: sagen. Wobei man manchmal den Eindruck hat auf Landesseite, dass man dort immer wieder zum Jagen auch mal getragen werden muss. Also gestern hat der Kultusminister nachmittags noch eine Pressemitteilung verschickt, dass nächste Woche sich erstmal nichts ändert. Der war aber in der Corona-Pressekonferenz eben nicht da. Und da tauchten dann auf einmal die Fragen auf, was ist denn jetzt eigentlich nächste Woche? Das hieß doch mal, nächste Woche geht hier irgendwas weiter. Also, dass da sozusagen aktiv kommuniziert wird. Ich sage euch jetzt schon mal, wie es ist, ohne dass sozusagen dreimal hinterher gefragt werden muss. Oder auch mal, dass man seitens der Landesregierung formuliert, was... Was wollen wir eigentlich? Und wir lassen uns nicht immer erst in der Bund-Länder-Runde überraschen und wissen gar nicht so genau, wo, was wollte eigentlich Niedersachsen. Den Eindruck habe ich ehrlicherweise schon,
1: dass man da oft zum Jagen tragen muss. Ja, die Kommunikation ist manchmal ein bisschen schwierig, das ist ja insgesamt das Schwierigste so unter Menschen, ähm, aber ich sag mal, Niedersachsen hat natürlich mit seinem Stufenplan 2.0 oder wie das Ding heißt, äh, vorgelegt eigentlich, ne? das ist ja das, was sie auch in die Bund-Länder-Konferenz mitgenommen haben, was dort ja auch im Prinzip Vorbild war für die, für die weiteren äh, Schritte, insofern die Gedanken haben sich gemacht, das ist glaube ich auch ähm, richtig so zu den Inzidenzwerten, habe ich gesagt. Ähm, und ähm, ja, seitens des, des Kultusministers ähm, war manchmal eine Pressekonferenz, die uns überrascht hat, auch ähm, ich sag mal, ähm, da muss man dann vielleicht das, das, das Verwaltungshandeln dann vorher nochmal so ein bisschen mehr abstimmen, aber naja, das ist halt das politische Geschäft und das verwaltende Geschäft, das ist manchmal nicht so ganz deckungsgleich und da muss man mal wieder das ein bisschen über Deckung bringen. Wir haben hier vieles über Deckung gebracht heute. Marco Trips war bei uns, er ist
0: Präsident des niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, geht morgen in seinen großen Innenstadtgipfel und er hebt nochmal den
1: Finger, das heißt, er will noch was sagen. Genau, ein, eine Sache mhm. habe ich noch zu dieser ganzen Geschichte, worauf man auch nochmal gucken muss, ist die Besteuerung von Amazon und anderen. Das ist äh, ja auch nochmal höchst interessant, die äh, fahren irgendwelche Steuersparmodelle in Luxemburg ähm, und äh, das ganze äh, Geld geht sozusagen woanders hin und haben äh, Sag ich mal, auch nicht die allerbesten Arbeitsverträge bei ihren Mitarbeitern geschlossen. Könnte man jetzt alles in Zahlen nochmal aufdröseln, will ich nicht machen. Aber das ist sicherlich auch ein Augenmerk der Bundesseite da, aufzuwachen und gucken, wo gehen eigentlich unsere Steuergelder hin, die in Deutschland umgesetzt werden. Muss man da nicht in Richtung einer, weiß ich, Produktversandsteuer oder. Irgendwie gucken, dass das äh, vielleicht noch mal gerechter gestaltet
0: wird. Ist nicht unumstritten, ne? weil auch die nee. Kleinen sagen, Mist, äh, am Ende habe ich das auch das Problem und richtig. dann bin ich nochmal teurer. Also die Frage ist nicht so einfach zu lösen wahrscheinlich. Ne?
1: Das ist richtig, da muss man noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Aber äh, auf der anderen Seite kann es auch nicht sein, dass ähm, sag ich mal, alles, was man bei Amazon kauft, äh, in Luxemburg versteuert wird. Dieses Interview wurde nicht bei Amazon gekauft, wir haben das selber
0: gemacht. Marco Trips, schön, dass Sie heute da waren. Ja, gerne. Und äh, viel Spaß beim Innenstadtgipfel morgen. Ja, vielen Dank.